0: Bom, meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre a promessa de Deus sobre a paz, a promessa de que nós teremos paz independentemente das circunstâncias, e a Bíblia está cheia de promessas sobre a paz de Deus, mas a promessa que eu acho assim, mais forte, que impacta muito meu coração é aquela que está registrada em Isaías, capítulo 54, versículo 10, eu amo a força e o poder dessa promessa Então eu quero convidar você a ler junto comigo Nessa versão traduzida da Good News Translation Que diz assim Assim diz o Senhor que te ama As montanhas e colinas podem desmoronar Mas meu amor por você nunca vai acabar Vou manter para sempre minha promessa de paz que promessa maravilhosa, meus irmãos. Mesmo que tudo desmorone ao nosso redor, Deus nos garante a sua paz. Agora o problema é que nem sempre nós acessamos essa promessa. E muitas vezes nós confundimos paz com circunstâncias perfeitas. Ou até mesmo com um período de férias, tempos tranquilos, calmos. Mas isso não é necessariamente paz. O tipo de paz que Deus quer nos dar é aquela paz que reina nos nossos corações mesmo quando nós não estamos de férias e mesmo quando nós estamos enfrentando as piores tribulações na nossa vida normalmente nós definimos paz como ausência de problemas como ausência de barulhos e adversidades mas eu penso que a definição correta de paz ela não está ligada com ausência mas sim com presença porque a Paz não é ausência de problemas, paz é a presença de Deus Paz é a presença de Deus É possível você ter paz mesmo em meio aos problemas da sua vida Paz é a presença de Deus em meio a todas as lutas que nós estamos enfrentando agora Nos dando toda a força e segurança que nós precisamos Essa é a verdadeira paz meus irmãos E essa é a paz que nós precisamos buscar no Senhor mas eu confesso também que para mim é muito tentador comparar a paz de Deus com as minhas circunstâncias. Sem dúvida nenhuma, meus irmãos. Dependendo do que é que está acontecendo ao nosso redor, do que é que está acontecendo na nossa vida. Muitas vezes nós temos aquela sensação de que a nossa paz interior tende a aumentar ou a diminuir. Eu quero mostrar agora algumas fotos para ilustrar o que eu quero dizer com isso. E a cada foto que nós formos vendo, eu quero que você avalie aí com você mesmo, se a sua pressão arterial sobe ou se ela abaixa. Então, veja essa primeira foto e imagine um dia estressante no escritório. Você trabalhou o dia inteiro, estressado, sobre pressão, as coisas não estão dando certo e você está apavorado, apavorada, pensando em como é que você vai resolver o problema. A sua pressão, ela tende a subir diante dessa circunstância. Agora veja essa próxima foto Imagine essa jacuzzi Com a temperatura perfeita E você com o teu corpo aí dentro Assim, ó, relaxando Naturalmente a sua pressão tende a cair Tende a diminuir Agora, imagine nessa próxima foto Seus filhos tocando terror na sua casa, meu irmão Você que é pai, você que é mãe Sabe o que eu tô dizendo Bagunçando com tudo Brigando, brincando é óbvio que a sua pressão vai explodir diante de uma cena dessa. Agora, nessa próxima foto, imagine esse lago cristalino. Essa paisagem maravilhosa com essas montanhas no fundo. E você curtindo esse momento, a sua pressão ela volta a cair. Você relaxa, você curte esse momento. Agora, nessa próxima imagem, imagine você no trânsito. Na hora do rush, saindo do trabalho Sob pressão E tudo mais Você vai ficar extremamente agitado A sua pressão vai subir Agora, por fim, nessa última foto Olha que mar maravilhoso Olha que praia linda Imagina você ali Curtindo essa, essa água cristalina Tomando um suco de abacaxi gelado E vendo essa paisagem A sua pressão ela vai cair Você vai se sentir tranquilo, calmo Com tudo favorável Portanto, meus irmãos, as nossas circunstâncias, elas criam uma sensação de calma nas nossas vidas. Não há dúvida sobre isso, mas isso é diferente da paz que Deus quer nos dar. Deus promete um tipo de paz que não depende das situações ao nosso redor. Porque a verdadeira paz, ela não é determinada pelas nossas circunstâncias, mas sim pela presença de Deus em nossas circunstâncias. E sabe por quê? Porque a paz de Deus é mais poderosa do que as situações da nossa vida. A paz de Deus é mais poderosa do que as nossas emoções e sentimentos, meus irmãos. E Deus nos garante esse tipo de paz. Mas aqui surge a seguinte pergunta. Como desfrutar da promessa da paz? Como usufruir dessa paz em nossas vidas? E eu posso dizer que existem pelo menos três coisas que nós precisamos fazer para isso. Então, em primeiro lugar para ancorar a sua vida na promessa da verdadeira paz, receba a paz como um presente, receba a paz de Deus na tua vida como um presente, as promessas de Deus são uma questão de você acreditar e receber, eu tenho que acreditar que Deus deu a promessa, mas eu também tenho que receber pela fé, essa promessa em minha vida, e a promessa de Deus em relação a isso, é que Ele nos daria a paz. Veja só o que Jesus disse aos seus discípulos em João, capítulo 14, versículo 27. Eu peço que você leia em voz alta comigo. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Jesus está dizendo que enquanto você e eu tentamos tanto obter a paz... Ele está disposto a nos dar a sua paz. Ela não é comprada. Ela não é merecida. A paz é dada por Deus e recebida por nós. Agora eu digo que... Por muito tempo eu pensei que nós tínhamos que fazer as pazes com Deus. E sim, nós precisamos confessar os nossos pecados, meus irmãos. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. Sim, nós precisamos nos arrepender... Ter uma mudança de mente... Para termos o nosso relacionamento com Deus... Restaurado... Mas eu... Sabe, por muito tempo... Eu pensei que eu tinha que fazer certas coisas... Para fazer as pazes com Deus... Eu pensei que eu tinha que ir muitas vezes à igreja... Para fazer as pazes com Ele... Eu pensei que eu tinha que ler a Bíblia incansavelmente... Decorar versículos... Eu tinha que orar o dia inteiro... E só assim, com muito esforço, eu conquistaria essa tão sonhada paz. Mas a questão é que eu descobri que eu estava errado. Porque na verdade, meus irmãos, a paz não é conquistada. A paz é recebida gratuitamente em nossas vidas. Nós somos incapazes de conhecer a verdadeira paz por nós mesmos. É verdade, é muito importante nós estarmos nos cultos. É essencial lermos a Bíblia, é essencial nós orarmos, mas a paz ela não é conquistada. A paz é recebida gratuitamente. Por isso nós temos que receber a paz nas nossas vidas, como nós recebemos a graça de Deus. Não somos nós que fazemos as pazes com Ele. É Ele que decidiu fazer as pazes conosco. Ele deu o primeiro passo Ele tomou a iniciativa E isso é fruto do seu sacrifício na cruz Isso é graça, isso é bondade Isso é misericórdia Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1 Versículo 20 Por meio do sangue do Filho na cruz O Pai fez as pazes com todas as coisas Tanto nos céus como na terra É por meio do sacrifício de Cristo Que temos paz com Deus Agora Jesus não morreu na cruz apenas para nos dizer, eu te amo. Não, Ele morreu para pagar o nosso castigo, das coisas erradas que fizemos. E ao morrer na cruz, Ele estava dizendo também, eu vou pagar o preço. Eu vou remover toda a sua culpa. Eu vou te dar o presente do perdão que só eu posso dar, para que você possa ter paz comigo. Então essa paz não é baseada... Naquilo que você fez, naquilo que você faz ou no que você vai fazer. Você não faz as pazes com Ele. É Ele que faz as pazes com você. Ele toma iniciativa. Você só precisa receber essa paz como um presente. E você pode fazer isso agora, meu irmão. Então eu peço que agora você feche os seus olhos. E que você faça essa, essa oração que eu vou dizer e eu peço que você repita. Mas leve a sério este momento. Diga assim, Jesus... Eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz Eu aceito o presente do Seu perdão Eu quero desfrutar da Sua paz em minha vida Obrigado por fazer as pazes comigo, Senhor Em Seu nome, amém Sabe, meus irmãos, essa oração que nós fizemos É uma oração muito simples Mas é uma oração extremamente poderosa porque esse é o tipo de oração que nos conecta com Deus. E que nos dá acesso a todas as promessas dEle para as nossas vidas. E esse é o motivo pelo qual Ele quer que você receba a sua paz como um presente. Para que você usufrua de todas as suas promessas. Para que você tenha a sua vida ancorada nessas promessas que dão as seguranças divinas para as nossas vidas. Mas em segundo lugar. Para ancorar a sua vida na promessa da verdadeira paz. Diga a Deus o que você precisa. Diga a Deus o que você precisa. Quando se trata de desfrutar a paz de Deus. Ele mesmo nos dá uma receita. Que foi registrado por Paulo lá em Filipenses no capítulo 4. É como se Deus aqui meus irmãos fosse um médico. E é como se ele estivesse escrevendo ali um receituário mais ou menos assim, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, aqui está a receita de como desfrutar da minha paz em sua vida, diga a mim tudo o que você precisa, quantas vezes forem necessárias, todos os dias, sete dias por semana, 30 dias no, no mês, 365 dias no ano, olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, nos versos 6 e 7, veja o que Paulo diz, não se preocupe com nada... Mas em todas as suas orações, peça a Deus o que você precisa. Sempre pedindo a Ele com o coração agradecido. E o verso 7. Vamos ler juntos? E a paz de Deus, que está muito além da compreensão humana, manterá seus corações e mentes seguros em união com Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus, meus irmãos. A paz no seu coração. A promessa de Deus vai guardar o seu coração Se você disser a Ele o que você precisa O segredo da paz de Deus guardando o nosso coração Envolve contarmos para Ele as nossas necessidades Então, o princípio que nós devemos carregar sempre conosco é esse Não se preocupe com nada e ore sobre tudo Vamos ler juntos? Não se preocupe com nada e ore sobre tudo Agora, se você é parecido comigo, às vezes você confunde esse princípio. E por causa disso, você acaba se preocupando com tudo e não orando sobre nada. Será que você se identifica com isso, meu irmão? Será que você tem se preocupado com todas as coisas e orado sobre nada? Se essa é a sua realidade aqui nessa manhã, é óbvio que você não está desfrutando da paz de Deus. Talvez de uma sensação de paz Mas que não é a paz de Deus Porque essa paz é uma questão de dizer a Ele Aquilo que você precisa Você não guarda essa angústia aí Dentro do seu coração, de maneira nenhuma Você segue a receita médica De Deus que diz Diga suas necessidades a mim E você terá paz Pronto, é isso Sabe qual é a nossa maior dificuldade, meus irmãos? A oração Nós temos dificuldade de orar nós dificultamos o simples, nós queremos problematizar as coisas, e muitas vezes até transformamos esses versículos que lemos, em uma lista de diferentes formas de orar, mas de maneira muito clara e muito objetiva, o que Paulo está nos dizendo, é apenas uma única coisa, diga a Deus o que você precisa, sabe uma das dificuldades que eu tenho às vezes, eu acho que todos nós aqui temos, é esperar até que tudo dê errado para então orar É esperar o problema chegar Para então buscar Deus Agora, por que não orar antes Que tudo dê errado E então talvez nem tudo dê errado Você já parou para pensar nisso? Porque sabe de uma coisa? Você ficaria surpreso com a quantidade de problemas que você evitaria na sua vida se você orasse com antecedência contando para Deus as suas necessidades, contando para Ele aquilo que está dentro do seu coração, seja, seja lá o que for. Se nós quisermos usufruir da verdadeira paz que guarda o nosso coração, nós precisamos ser mais proativos em nossas orações. Porque afinal de contas, nós não esperamos que um ladrão venha até a nossa casa roubar tudo. Antes, nós colocamos um guarda à nossa porta. Antes, nós contratamos um serviço de segurança com um cerca elétrica, colocamos um portão reforçado, colocamos câmeras e tudo mais. Quando nós sabemos que nós temos uma necessidade, nós agimos prontamente. Portanto, assim que você souber, meu irmão, minha irmã, assim que você souber que você tem uma necessidade, sabe o que você faz? Diga para Deus, diga para Deus. Ansiedade e preocupação é acúmulo de necessidade que nós não contamos para Deus. Agora sabe de uma coisa? Uma coisa que nós raramente pedimos. Talvez você tenha pedido um punhado de coisa para Deus: bençãos, um carro novo, uma casa nova, prosperidade, uma porta de emprego, muitas coisas. E não tem nada de errado você pedir essas coisas. Tem que pedir. Mas uma coisa que raramente nós pedimos é pela paz de Deus. Essa semana, quando eu parei para pensar nisso, eu pensei, puxa vida, eu não me lembro a última vez que eu orei pedindo para que Deus me dê paz. Eu não me lembro. Então eu comecei de forma intencional nessa semana a pedir todos os dias, Senhor, me dê a Tua paz. Me dê a Tua paz, Senhor. Eu preciso da Tua paz na minha vida. Então pensando em tudo isso, eu pesquisei na Bíblia. E sabe o que eu descobri? eu descobri que uma das orações mais comuns na Palavra é orar pela paz de Deus em nossas vidas. Quase todas as epístolas e cartas do Novo Testamento começam e terminam com uma saudação, com uma oração por graça e por paz. Você quer ver um exemplo? Olha só o que, que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim, Que o Senhor da paz dê a vocês a paz. Sempre e de todas as maneiras e que o Senhor esteja com todos vocês. Agora à luz desse texto, meus irmãos, pensa comigo como é que nós nos cumprimentamos nos cultos? Como é que nós nos cumprimentamos quando nós nos encontramos por aí? Nós dizemos o que? A paz, a paz do Senhor. Aproveita e fala para quem está perto de você. A paz, meu irmão. A paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Agora. Sabe o que isso nos revela? Isso nos revela que nós temos necessidade de paz. E que nós precisamos orar mais pela paz de Deus em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Portanto, ore. Diga a Deus exatamente o que você precisa. Peça pela paz dEle. Esse é o segredo para eliminar as ansiedades e preocupações. E mais, esse é o segredo para desfrutarmos dessa promessa da paz de Deus... Que guarda o nosso coração. E por fim. Em terceiro lugar. Para você ter a sua vida segura. Para você ancorar a sua vida na promessa da verdadeira paz. Foque os seus pensamentos em Jesus. Foque os seus pensamentos em Jesus. Como nós vimos. Se quisermos essa paz que nos mantém seguros. Mesmo que tudo desabe ao nosso redor. Nós precisamos receber essa paz de Deus como um presente. E nós temos que prontamente dizer a Deus, tudo o que nós precisamos, isso é oração. Mas além disso, meus irmãos, é essencial nós mantermos os nossos pensamentos focados na pessoa de Cristo. Olha só o que está escrito em Isaías, no capítulo 26, no versículo 3. O texto diz, vamos ler juntos. Tu conservas em perfeita paz aquele cuja mente está fixa em ti. Porque Ele confia em ti. A nossa experiência diária de paz... Depende de onde nós focamos os nossos pensamentos. Se você foca os seus pensamentos no que os noticiários dizem... Você vai viver preocupado e ansioso. Se você foca os seus pensamentos naquilo que você ouve... Por aí afora, nas suas emoções contrárias... Você vai viver desesperado. Você se lembra da, da série de mensagens repensando a sua vida, onde eu enfatizei por várias vezes que os nossos pensamentos definem os nossos sentimentos. E essa é uma grande realidade, meus irmãos. Porque se você agora, não sei se você está com fome, mas se você está com fome, se você começar a pensar numa picanha, suculenta, mal passada... Ou naquele frango que a sua sogra faz com maionese Naquela macarronada E você começar a pensar em tudo isso que você vai comer daqui a pouquinho no almoço O que é que você sente, meu irmão? Diz para mim Fome, isso Você sente fome Agora se você está assistindo televisão E você vê lá que um camarada que matou o outro Ele foi solto, ele não foi preso Qual é o sentimento que vem diante de você naquele momento? Raiva Muito bem Você sente raiva Agora, se você pensa nas suas férias que estão chegando, talvez, e você imagina que logo, logo você vai estar com a tua pernona esticada lá na beira da praia, curtindo aquele momento, o que é que você sente, meu irmão? Você sente alegria. Agora, se você pensa em Deus, meu irmão, você desfruta da verdadeira paz no seu coração. Contudo, olha, é importante você entender que quando nós pensamos em paz, nós não estamos aqui tratando de uma emoção. Não se trata de uma emoção de paz. Porque pensa comigo. Quando nós olhamos para Jesus. Ele teve todos os tipos de emoções. Fortes emoções. Ele ficou irado. A Bíblia diz que ele ficou triste. Ele chorou. A Bíblia também diz que ele sofreu todas as dores possíveis. Indo até a cruz. E mesmo assim em meio a tudo isso. Jesus ainda desfrutou da paz de Deus. Eu me lembro quando eu e minha esposa descobrimos a morte da nossa primeira filha, Amel. Nós ficamos três dias internados no hospital fazendo a indução do parto. E o pior momento daqueles dias eram as noites, quando nós íamos dormir. Porque muitas vezes eu perdi o sono de madrugada e aí eu vivia aquele pesadelo sozinho, assim, pensando naquela situação. Eu olhava para minha esposa que estava deitada na, na, na cama. E eu olhava para ela, sabe quando você dorme para tentar o problema, para tentar não ver o que tá acontecendo aquele problema e você dorme, e quando você acorda por alguma fração de segundo, você sente aquela coisa assim, tá tudo bem, e aí na, no outro segundo você lembra de tudo que tá acontecendo e você fala, é verdade, não é um pesadelo, é verdade isso aqui que eu tô vivendo. E era assim, aquelas noites. Eu senti uma angústia muito grande. Mas foram nessas noites frias, essas noites dolorosas, que eu senti o aperto dos braços de Deus, me carregando em perfeita paz. É verdade, meus irmãos, eu, o que eu senti, as minhas emoções eram contrárias, eram de raiva, de desespero, de medo, de angústia. Mas foram nessas noites que eu orei, Senhor, tem misericórdia de mim. E foi ali, mesmo com o coração dilacerado, sangrando, que a paz de Deus inundou os meus pensamentos. O exemplo de Jesus, e esse meu exemplo aqui, nos revelam que nós não precisamos esperar até que os problemas, até que os sofrimentos acabem, para só então desfrutarmos da paz de Deus. Não! Ele pode nos dar essa paz mesmo em meio aos piores cenários, meus irmãos. E Deus não faz isso mudando ou melhorando as nossas circunstâncias. Ele faz isso mudando o nosso foco. Então, olha o que está escrito em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15. Na versão americana, New Century Version. Diz assim. Deixe que a paz que Cristo dá controle seu pensamento. Permita que a paz de Deus controle aquilo que você pensa, meu irmão. Agora, eu não sei você, mas... Nem sempre o meu primeiro pensamento, quando eu acordo de madrugada, ansioso e preocupado com alguma situação é esse. Nem sempre. A paz de Deus está controlando o meu pensamento. Não. Nem sempre isso acontece, meu irmão. Nem sempre isso acontece. Tem dia que a ansiedade vem, a insônia vem, e o meu primeiro pensamento é toda aquela situação terrível. Que está roubando o meu sossego. Está tirando minha tranquilidade. Então, se isso acontece com você, você sabe. Nós ficamos ali tendo aquelas conversas imaginárias em nossa mente. E nós ficamos ali vivendo coisas nos nossos pensamentos que nunca vão acontecer. Mas nós ficamos ali. E, de repente, uma, duas, três horas se passaram e o nosso coração vai ficando cada vez mais ansioso. O que nós precisamos nessas situações é deixar que a paz de Cristo controle o nosso pensamento. Quando nós deixamos Cristo controlar os nossos pensamentos, nós temos paz. E é disso que nós precisamos, meus irmãos. Sabe, há um significado por trás dessa frase que lemos no versículo. Controle seu pensamento. Há um significado que pode nos mostrar de algumas maneiras práticas. Como permitir que isso comece a acontecer nas nossas vidas. E aqui, sabe, controlar o seu pensamento significa literalmente arbitrar o seu pensamento. Arbitrar. Essa que é a ideia por trás do texto. Então, para explicar isso melhor, eu quero ler esse mesmo texto, Colossenses 3,15, na versão ampliada da Bíblia. Acompanha comigo a leitura. E deixem a paz de Cristo atuar como árbitro em seus corações... Resolvendo todas as questões que surgirem em suas mentes. Veja só. O que nós devemos fazer aqui é deixar a paz de Cristo ser o árbitro em nossa mente e coração. É a paz de Cristo que decide. É como no futebol. Todos podem dizer, foi pênalti. Mas se o árbitro disser que não foi, não foi e ponto final. A questão aqui é, quem vai ser o árbitro da sua vida, meu irmão? Você ou a paz de Cristo o que eu quero dizer é que você deve se perguntar em que, que eu estou me concentrando eu estou focado nos meus medos e preocupações será que eu estou focado nos meus inimigos será que eu estou concentrado nas minhas circunstâncias atuais será que eu estou olhando demais para os meus sentimentos e emoções ou será que eu estou preso aos pecados que Deus já perdoou em minha vida Foque os seus pensamentos em Jesus, meu irmão. Peça a paz dele sobre você. Concentre-se nele. Faça isso continuamente. É isso que vai trazer essa paz para o seu coração. Então agora eu peço que você faça isso. Foque em Jesus. E ouça o que ele nos disse. Nesse último versículo que nós vamos ler. É o que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33. Ele diz assim. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim, no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, esse é o poder da paz de Deus meus irmãos, é por isso que Ele é capaz de dar paz a você, em qualquer circunstância, em qualquer sentimento, porque Ele venceu o mundo, Paz significa que você sabe que Deus está no controle. Paz significa que você sabe que tudo desmoronou. Mas você sabe também que Jesus permanece firme ao seu lado. Te dando tudo o que você precisa para vencer. Eu quero concluir essa mensagem contando aos irmãos uma história. Que conclui perfeitamente tudo isso que nós falamos nessa manhã. Havia um advogado muito rico. Nascido na cidade de Nova York nos Estados Unidos, no ano de 1828. E ele tinha muitas posses, muitos bens, ele desenvolvia a sua profissão com muita prosperidade e influência na cidade de Chicago. Mas no ano de 1871, um grande incêndio devastou a cidade de Chicago e destruiu quase todos os imóveis, quase todos os bens que aquele homem havia construído como fruto do seu trabalho. Dois anos depois... Esse homem já havia conseguido reconstruir parte do seu patrimônio, mas então ele decidiu passar as suas férias em família do outro lado do oceano, na Inglaterra. Mas devido a alguns imprevistos do seu trabalho, ele enviou primeiro então a sua esposa e as suas quatro filhas. Mas, meus irmãos, no dia 21 de novembro de 1873, 148 anos atrás, o navio a vapor Ville du Havre foi atingido por uma embarcação de ferro que levou aquele navio ao naufrágio. E como resultado, sabe o que aconteceu? 226 pessoas morreram, incluindo suas quatro filhas. Apenas a esposa dele se salvou e quando ela conseguiu chegar na Inglaterra, rapidamente ela tentou enviar um telegrama com a mensagem, Salva, porém só. Assim que ele recebeu, talvez algumas semanas depois... Aquele homem fez tudo o que pôde... Tomou todas as providências para pegar o próximo navio... Ao encontro de sua esposa... E então, ele pediu ao comandante que o avisasse... Quando ele estivesse passando próximo do local daquele naufrágio... Onde as suas quatro filhas haviam morrido... Quando eles finalmente estavam passando por aquela região... Aquele homem chamado Horatio Spafford... Compôs uma canção e ele começou a cantar enquanto ele olhava pela janela o local onde havia perdido suas filhas. E na versão traduzida de sua canção, desse hino, ele cantava assim: Se paz a mais doce me deres gozar, se doce a mais forte sofrer ó oh, seja o que for tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, cante comigo Sou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora o interessante, meus irmãos, você conhece esse sino. Agora o interessante é que esse hino não foi escrito em português, ele foi escrito em inglês. E o refrão na versão original, eu considero ainda mais profundo, porque diz exatamente assim, It is well with my soul. Então aquele homem ele estava cantando, It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Que numa tradução livre seria exatamente isso. Vai tudo bem com a minha alma. Vai tudo bem com a minha alma. É como se Ele dissesse assim, meus irmãos. As dores, os vendavais, as perdas, nada disso roubou a minha paz. Vai tudo bem com a minha alma. Essa é a verdadeira paz, meus irmãos. E essa é a paz que Deus prometeu para você e para mim. A verdadeira paz muitas vezes quando nós estamos exteriormente morrendo, mas que está aqui dentro, aqui gerando toda certeza e toda confiança para nossa alma, essa é a verdadeira paz e essa paz que Deus hoje promete para cada um de nós e para você desfrutar dessa paz meu irmão, você precisa somente recebê-la como um presente você tem que Dizer a Deus aquilo que você precisa e assim focar todos os seus pensamentos em Jesus. É dessa forma que você vai viver ancorado na paz de Deus que guarda o seu coração. E que te mantém sempre em perfeita paz e segurança. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Eu quero orar clamando a paz de Deus sobre a tua vida, meu irmão. E que você faça o mesmo. Que você ouse aqui nessa manhã clamar a paz de Deus sobre a tua vida. Senhor Jesus, nós estamos aqui pedindo, nos dê a tua paz Senhor. Nós precisamos da tua paz que a Tua paz governe a nossa mente, que a Tua paz governe o nosso coração, governe as nossas decisões, que a Tua paz venha e tome controle de tudo que nós somos e temos Senhor, eu oro pedindo a Tua paz sobre cada irmão, cada irmã que está aqui vivendo um desafio na sua fé, vivendo um momento de tribulação, de angústia Senhor, que mesmo em meio a este cenário trágico, a Tua paz garanta ó Deus, que vá tudo bem com a nossa alma. Vai tudo bem com a nossa alma. Essa é a verdadeira paz. E é isso que nós pedimos a ti. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.